0: ¿Qué tal? Buenas noches. Primer fin de semana. Para poder viajar entre comunidades, el tráfico ayer aumentaba un 53%. Se registraban aglomeraciones en las principales estaciones de tren. La venta de billetes ha aumentado un 40% y Renfe ha puesto a la venta 15.000 plazas adicionales. La operación escapada augura el mejor fin de semana para el turismo y las comunidades refuerzan los dispositivos de control y seguridad para evitar las fiestas ilegales y que se cumpla el toque de queda, como en Valencia, Eduardo Ureña.
2: En la Comunidad Valenciana, la Generalitat ha pedido a los alcaldes y alcaldesas de una treintena de municipios del litoral y de las tres capitales de provincia que acentúen el control. Está en marcha un refuerzo del dispositivo de seguridad para vigilar principalmente que se cumple el toque de queda nocturno entre la medianoche y las seis de la mañana, evitar fiestas ilegales y reuniones de más de diez personas y garantizar el cierre de la hostelería a las once y media de la noche.
0: La incidencia de contagios sigue bajando, ya se situó en 162, ayer Sanidad registraba y 50 fallecidos, la cifra más baja desde el mes de septiembre. La presión en UCI también desciende y es el País Vasco y la Comunidad de Madrid, las comunidades con mayor número de contagios. El virus sigue entre nosotros y regiones como Andalucía incrementan el número de agentes de policía ante la llegada de visitantes a sus costas.
3: En Andalucía habrá dispositivos en varias ciudades. Hasta 50 policías locales de refuerzo va a desplegar el Ayuntamiento de Sevilla. En Málaga serán 192 agentes más para las calles donde se espera mayor afluencia. Y en localidades costeras como Conil, en Cádiz, han activado un plan de control de aforo en sus playas que podrán ser cerradas si se sobrepasa.
0: En Galicia el fin de semana será más largo, es fiesta el lunes y las reservas están entre el 60 y el 90%. La hostelería contempla con alegría un fin de semana para hacer caja. San Luis. En Galicia, al ser festivo el lunes, el sector de la hostelería ve con cierto optimismo este fin
4: de semana largo. Las reservas oscilan entre un 60 y un 90%, si bien es cierto que hay hoteles que permanecen cerrados. El mayor número de desplazamientos se prevé hacia la costa, como el fin de semana pasado. Los principales despliegues policiales estarán en tres localidades, Cambados, Padrón y Laza, porque están cerrados perimetralmente.
0: Y la vacunación sigue avanzando a buen ritmo. Ayer se pincharon más de 600.000 dosis, que es la cifra más alta de toda la campaña. En total ya hay 7 millones de personas inmunizadas y hay casi 8 millones de personas que han recibido la primera dosis, lo que indica que el 31% de toda la población ya tiene alguna protección frente al virus. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recuerda que no hay que bajar la guardia, hay que ser prudentes, pero dice que caminamos hacia la inmunidad de grupo.
5: Vamos en línea recta a la inmunidad de grupo. Lo que tenemos que hacer es no bajar la guardia. Todavía el virus sigue circulando entre nosotros y, por tanto, la mascarilla, la distancia, en fin, el lavado de manos, todo lo que conocemos tenemos que seguir aplicándolo, pero estamos dando un paso muy significativo para lograr esa inmunidad de grupo.
0: Y sepan también que WhatsApp ha comunicado esta madrugada que ningún usuario de la plataforma de mensajería perderá su acceso a la cuenta o dejará de recibir o enviar mensajes y llamadas este sábado, aunque no haya aceptado la última y polémica actualización de privacidad. La compañía, la compañía va a seguir enviando recordatorios a los usuarios para que acepten la actualización en las próximas semanas. En fútbol ala, arranca la jornada 39 de segunda división con un resultado ya. El español ha caído 0-2 ante el Cartagena y este sábado se van a disputar cuatro partidos. Castellón-Ponferradina, un encuentro que se va a disputar con público. También se juega el Lugo-Mirandés, Almería albacete y Las Palmas-Zaragoza. Mañana se van a disputar los partidos de primera. Se puede decidir la liga, aunque el Barça lo tiene bastante difícil. El jugador Piqué reconoce que lo tienen difícil pero que porque tendría que pichar tanto el Atlético de Madrid
5: Madrid como el Real Madrid. Nos va bien, podría irnos mejor después del empate del martes, pero la liga eh, es difícil para nosotros ganar este
2: año. Espero que no sea tan apretada la cosa como este año y podamos ganar en el futuro. Pero es verdad que este año, pues entre Atlético Madrid, Real Madrid y nosotros, el
6: Barcelona, tuvimos una lucha muy intensa hasta el final, verá, Para ver eh, quién ganará o quién ganaba al final.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web, ondacero.es.
1: Síguenos por internet en
7: ondacero.es.
1: Este sábado, jornada de reflexión en Radio Estadio. Está la liga muy caliente. ¿eh? Muy
2: caliente, Paquito, por arriba
1: y por abajo, y llegan cambios. Sin fútbol en primera división, te contamos cómo afrontarán los equipos la penúltima jornada de liga. La última hora por el título, Europa y la permanencia. Con todo lo que sucede en los partidos de segunda división y en las principales competiciones deportivas del fin de semana. Este sábado, desde las 5 de la tarde, todo el deporte y muy buen humor en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: El otro susto, Pulgi y el otro es
4: chiconín, cuatro chihuahuas. ¿Cuatro chihuahuas? ¡Ándale, güey! Como el perro y el gato, un programa para todos. Entretenido, interesante, divertido, para aprender, consultar y sobre todo pasar un buen rato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda cero. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
6: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero para hablar de lo que nos interesa, de todo lo que tiene que ver con el conocimiento en este día de San Isidro. Felicidades, por tanto, a Madrid y a todos los madrileños en un día en el que parece, según los pronósticos, que ya la primavera se va a sentar definitivamente en cuanto a temperaturas se refiere posiblemente nos podamos olvidar un poco ya de la ropa de abrigo, lo que no hemos podido hacer en, en las horas anteriores, en los días anteriores. Hoy vamos a empezar hablando con Guillem Anglada Escudé, que es doctor en astrofísica e investigador del Instituto de Ciencias del Espacio. ¿Serán posibles los asentamientos en Martes? Pero es más, ¿será posible incluso establecer una auténtica ciudad? No hablamos... ...de una base de investigación, no, no, una auténtica ciudad en el planeta vecino... ...pues es uno de los asuntos que trataremos con nuestro invitado. Después seguiremos hablando con Javier Mayra Vidal, que es doctor en ciencias químicas... ...experto en propiedad intelectual y transferencia de tecnología... ...y responsable del área de estrategia comercial e internacionalización del CSIC... Con Javier Mayra vamos a hablar de patentes y de qué dice la ley al respecto en situaciones de pandemia. Por ejemplo, la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de suspender las patentes en las vacunas contra el coronavirus para que otras empresas, aparte de las que idearon el, el proyecto, puedan fabricar vacunas. ¿Es buena idea? ¿O no es buena idea? ¿Sería la solución para que todo el mundo pueda recibir, todo el mundo, hablo de todo el planeta, pueda recibir sus dosis de vacunas y que no se repitan situaciones con la que, como las que se están viviendo ahora mismo en Brasil y sobre todo en la India? Bueno, serán cuestiones que comentemos con él. Vamos a hablar también con Juan Pimentel, que es experto en historia de la ciencia y autor de la serie documental Tesoros y fantasmas de la ciencia española. ...una serie que en cinco capítulos nos va a hablar de cinco historias científicas... ...tan bellas como desconocidas para el gran público. Sonsoles Sánchez Reyes nos contará hoy la historia de Genoveva de Brabante... ...que será nuestra invitada en esos paseos por la historia. Y en Héroes sin Capa con David Ferrero nos va... ...vamos a hablar de una unidad militar de nuestro ejército cuyo destino... ...es ni más ni menos que el continente helado... ...cómo viven allí los militares... ...qué funciones realizan... ...cómo llevan a cabo su trabajo... ...serán cuestiones que les vamos a plantear... ...Nacho García, el comandante Nacho García... ...está en la realización técnica... ...pilotando esta Enterprise de Onda Cero... ...y nuestro invitado musical... ...que con sus canciones nos va a acompañar en este viaje... ...va a ser el cantante hawaiano Israel Kamakabibo.
8: had to me and you say so hello and I can hardly speak my heart is beating so but you never know the one who loves you so you don't know me and you don't know the one who dreams of you at night And longs to kiss your lips and longs to hold you tight But I'm just a friend That's all I've ever been You don't know me
6: astrofísica e investigador del Instituto de Ciencias del Espacio, con un contrato Ramón y Cajal de 2019. Es experto en exoplanetas, análisis de datos y exploración planetaria. Ha liderado el equipo de la red internacional SONET, que ha diseñado el proyecto NUWA, un modelo de desarrollo sostenible en Marte que quedó entre los 10 finalistas del concurso convocado por la organización de Mars Society el año pasado. ¿Se puede conocer más sobre este proyecto por cierto, en la exposición Marte, el espejo rojo del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Anglada Escudé también es el investigador principal del equipo que descubrió el exoplaneta más cercano a la Tierra en 2016, llamado Próxima B. Lidera a su vez el equipo del proyecto Red Dots, centrado en la detección de los planetas terrestres más cercanos al Sol, y es miembro del Consorcio Cármenes. En los últimos años ha trabajado como investigación por, eh, postdoctoral en Estados Unidos y en la Universidad de Gottingen en Alemania y como profesor en la Universidad Queen Mary de Londres. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora estoy en el CSIC, eh, por
7: cierto, en el Centro de eh, Instituto de Ciencias del Espacio desde hace un año.
6: Desde hace un año, perfecto. Bueno, dice usted, eh, y quiero empezar con esto que quizás sea lo más lo más potente, que un asentamiento en Marte daría soluciones a muchos problemas de la Tierra. ¿Puede concretar un poco más? Sí.
7: Um, a ver, el, 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 el tema
6: es que el ejercicio de
7: construir una base en Marte es el mismo que el que construir una, una ciudad o una sociedad completamente sostenible en la Tierra. Lo único que en Marte uno no puede hacer trampas. Es decir, uno no puede contar con que habrá unos paneles solares que le vendrán hechos en la China quién sabe cómo, ni unos metales que vendrán de un país que está en guerra y salen quién sabe de dónde, sino que hay que diseñarlo ya de, de principio, de, de una forma que sea una economía circular, que utilice materiales que todos sean um, localmente extraídos. Hay que diseñar las cosas para que sean altamente reutilizables y, y re re reusables. O sea que un poco el, el, el problema, el reto es el mismo, lo que pasa que al forzarte a trabajar en Marte o a trabajar en otro ambiente, pero sobre todo en Marte, que es lo que es más fácil después de la Tierra, te, te obliga a desarrollar todas estas tecnologías y a, y, a, y a realmente forzar a que la ingeniería se haga ya de forma sostenible desde base. Es muy clave, aquí no se hace. Se hacen las cosas y después se quieren hacer sostenibles. Y eso es un poco el cambio de paradigma que tiene que haber en la Tierra también.
6: Uh -huh. Bueno, incluso usted va más allá y habla de una ciudad sostenible en Marte. No no una base científica, sino una, una auténtica ciudad. Eh, no sé, quizás desde, desde fuera eh, cuesta un poco imaginárselo. ¿Cómo, ¿Cómo sería esa ciudad en Marte? Bueno, uh, aquí,
7: aquí era un poco, este era el reto. De, de, tiene que ser sostenible
6: por un tema incluso
7: de, de sostenibilidad de nuestro propio planeta. Lo que no puede ser la exploración espacial, es que vamos, plantamos la bandera, vamos y volvemos, y nos gastamos miles de millones en, en, en un experimento que puede ser muy interesante, pero que al final la contribución es bastante incremental. Cuando hacemos estas grandes ex, ex, exploraciones o misiones, tienen que crear capacidades. Cuando vamos a Marte y ponemos una base en Marte y creamos un sistema de cohetes, es como crear una autopista o una carretera. Una, una, se abre un, 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 un abanico de exploración científica, pero también incluso de comercial, de economía, de experiencia humana, que, que, que esa inversión acaba teniendo el retorno, se genera actividad económica, se se, expiende, se expande, es como vivir en, en la costa o realmente empezar a, a trabajar y a vivir y a, y a operar en los océanos. Esta sería un poco la, la analogía.
6: ¿Y, y físicamente, ¿cómo sería esa ciudad? Físicamente, nosotros la, la solución que propusimos, porque
7: teníamos que, nos gusta, en vez de trabajar en abstracto, queríamos hacer una cosa bien concreta para poder realmente estimar costes y realmente constructivamente y operacionalmente si se podía hacer. Y optamos por construir una ciudad incrustada en la roca por ciertos motivos, porque Marte tienes que protegerte del ambiente, de las variaciones térmicas, la noche, durante la noche y día puede haber 100 grados centígrados de diferencia en el exterior entonces cualquier cosa en el exterior sufre muchos daños y, y muchas tensiones por el hecho de estar expuesto. Entonces, en la roca, un poco como se hace aquí en la Tierra, um, tienes en, 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 bajo tierra la, la temperatura siempre es más estable y tienes como más, mucha más protección, y la, lo que hicimos es ponerlo en el acantilado de forma que, aunque estés en roca, tienes acceso a, a luz directa, que no es la peor, porque hay problemas de radiación, pero da igual, um, luz directa, si orientas, escoges un buen, un, un buen acantilado que te mire al sur, ...tienes un poco luz directa como si estuvieras en la superficie... ...que es un poco psicológicamente es importante... ...porque no es una ciudad, no es un centro científico... ...lo que estamos mirando es realmente... ...a tres, cuatro años o décadas vista... ...si vale la pena iniciar ese sentimiento... ...para que pueda desarrollarse de forma autónoma... ...y esto es muy, muy crucial... ...porque si no, no vale la pena conquistar el espacio... ...y es usar esa palabra... ...y al final nos va, no nos va a aportar nada... ...y nos va a costar un montón mantenerlo.
6: Claro. Eh, incluso se muestra partidario de generar una economía espacial. ¿Cómo sería? ¿A qué se refiere exactamente?
7: Bueno, es un poco lo, lo, lo que contaba antes. Es un poco es el mismo modelo que se usa aquí cuando se desarrollan en la Tierra, Me refiero aquí o en, en España o en Cataluña, eh, para desarrollar una zona ¿Cómo se hace. O sea, tú vas en la zona y les dices, ahora vais a, a hacer patatas, vais a hacer esto y vais a construir una fábrica. No. Normalmente la forma moderna se hacía en el años comunistas, pero a la forma moderna, eh, es se construyen unas infraestructuras, se ponen un tipo de ventajas, unos servicios, se hacen llegar, se hace una inversión pública para crear esa infraestructura y de ahí aparecen las oportunidades de negocio y las oportunidades para que la gente vaya, se asiente y empiecen a operar y se genere una economía local. Esta es un poco la filosofía, es crear esa base en Marte o crear esa base en la Luna para crear esa carretera, ese servicio, donde ahora enviamos científicos, pero después van a ser satélites, después van a ser um, co um, compañías que quieren usar algún recurso de la Luna o quieren, quieren usar o dar servicio a la órbita, por ejemplo, que hay muchos satélites cada vez más en la órbita, que pueden, hay un, un negocio que se está abriendo también en la órbita de la Tierra para dar soporte a toda esa infraestructura. Esta es un poco la filosofía.
6: Eh, para crear eh, todo todo esto, eh, Guillem, de, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Um,
7: más que de tiempo, estamos hablando de, de, que, de querer o no hacerlo. Uh, estamos hablando de, de escalas de tiempo de una o dos décadas, si quisiéramos. Uh -huh. si nos quisiéramos, O sea, que tenga sentido también, lo que decía, tiene que tener sentido económico hasta cierto punto. Lo que no tiene sentido, creo yo, y eso no todos mis compañeros van a, 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 a estar de acuerdo, es... ...mandar estas misiones de ir allí, plantar una bandera... ...coger cuatro piedras y volver a la Tierra. Porque a largo plazo no te acaba o sea vale para desarrollar ciertas tecnologías... ...pero no para crear capacidades. Eh, si nos enfocáramos a eso, a crear estas bases... ...casi sostenibles y casi independientes de la Tierra... ...digo casi, porque al principio no hace falta que sea totalmente... ...ya sea en la Luna o sea en Marte... Eh, ...eso podríamos hacerlo en una o dos décadas. Estamos viendo los cohetes que están eh, desarrollando SpaceX... ...por ejemplo, en Estados Unidos que esos cohetes cuando vuelen ya será una cuestión realmente económica, puramente económica. Ya la tecnología eh, quedará prácticamente resuelta. Todas las todas las cosas que realmente hay que hacer, hay que hacer desarrollo, hay que implementar porque el ambiente es distinto, pero las tecnologías sí. ya están ahí y la gran inversión ya se está haciendo
6: y, y, y está casi acabada ya. Bueno, vayamos con otro asunto. El instrumento Cármenes está sí. formado, si no me equivoco, por 11 instituciones alemanas y españolas y coliderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Eh, este, este instrumento está diseñado para buscar planetas de tipo terrestre y uh -huh. trabajan ustedes en ello desde el año 2019. ¿Con, ¿Con qué resultados? Bueno,
7: Cármenes ha sido uno de los instrumentos um, científicos, diría, de la astronomía que por euro gastado ha producido más um, artículos y descubrimientos científicos y artículos de alto impacto de, de, de los que hay. Ya vamos por las por los 40 o 50 publicaciones relacionadas con Cármenes. Uh, aparte del número y el bulto, hay descubrimientos muy importantes. Ha detectado algunos, o algunos y digo, cuando digo algunos, no unos sobre 100, sino igual hay una unos 15 una docena de sistemas planetarios cercanos a la Tierra interesantes con planetas terrestres, y Cármenes ha detectado... Un 20 o un 30% de estos objetos. Um, y esta es la ciencia que está conduciendo la astrofísica hoy en día. Estas detecciones están diciendo cómo va a ser el siguiente telescopio espacial um, y, y es de los planetas donde en pocos años, pocos años, digo igual tres o cuatro años, vamos a estar examinando sus atmósferas para detectar hay vida, uh, o evidencia de vida, obviamente. Al principio será un poco um, tentativo, pero vamos a ver, es, es un es un instrumento que está abriendo paso y que está abriendo el camino a nivel internacional, aunque no nos demos cuenta aquí. O sea, todo el mundo sabe quién es Carmen. ¿sí?
6: Bueno, usted, como comentamos al comienzo, descubrió ese exoplaneta llamado próxima próxima vez. ¿Cómo es ese planeta exa, eh, extrasolar exactamente? Sí,
7: bueno, una cosa es, no lo descubrí uh, yo solo mano a mano, ¿eh? um, Tuve, o sea, liderado el, el, el equipo, eh, una colaboración bastante grande, pero sí que coordiné todo el esfuerzo para, para, para hacer esa detección y usamos los, los, los telescopios europeos que están en Chile, etcétera Pero, bueno, sí, este planeta, um, ya se sabía que estos tipos de planetas deberían estar ahí, son planetas terrestres, terrestre significa con una masa parecida a la de la Tierra, y la característica que tiene es que está a la distancia correcta de la estrella para que tenga agua líquida en su superficie, si es que la tiene, que aún no lo sabemos. Lo que sabemos es que hay ese planeta terrestre en una órbita pequeña, porque la estrella es pequeña y tiene que estar cerca para ser una, una órbita templada, pero, pero sí, que tiene ese potencial para que albergue vida, si es que puede haber vida fuera de la Tierra o si la vida es una cosa común en el universo, que es una de las cosas que uh, eventualmente nos gustaría saber a todos, creo.
6: El, el astrofísico Carl Sagan, el gran divulgador, dejó un mensaje para que los astronautas que vayan a Marte en el futuro porque todavía no se ha mandado ninguna misión eh, pilotada en el que decía que no sabía por qué queremos ir a Marte pero que se alegraba de que estuvieran allí y la pregunta es esa, eh, Guillén, ¿por qué queremos ir a Marte?
7: Bueno, uh, queremos ir a Marte, te puedo responder de muchos ángulos um, queremos ir a sitios porque nos gusta explorar Um, sitios, ya puede ser Marte o puede ser al, al fondo del océano o irse de turista uh, a Palma de Mallorca por decir algo, pero sí que hay uh -huh. también cuestiones muy fundamentales um, científicas, Marte es, se quedó como congelado muy al principio del sistema solar, perdió su agua bueno, se congeló básicamente y tiene un registro fósil de, de cómo empezó el sistema solar y además durante un tiempo tuve, condicion tuve condiciones muy parecidas a las de la Tierra y esta otra vez ...va esta pregunta de si la vida... ...cuando se dan las condiciones correctas... ...la vida es una cosa que pasa de forma espontánea o no... ...es una cosa natural... ...por lo tanto si está en Marte... ...seguramente todo el universo está muy poblado de vida... ...o realmente la vida es una cosa que ha ocurrido en nuestro planeta... ...por una um, conjunción cósmica de, de probabilidades... ...que mira, sonó la falta y aquí estamos... Uh, ...Marte tiene el potencial de resolver esa pregunta de, una sola, de un solo golpe... ...si encontráramos sí. evidencia de que hubo vida... ...incluso fósil, que ahora solo vemos fósiles o cositas um, microscópicas... ...que empezó a Marte de forma independiente a la Tierra... Um, y ...se indicaría que no estamos solos en el universo. Mm. Aparte de que Marte tiene, tiene mucho encanto, es pues muy parecido a la Tierra... ...lo ves, la, la, la orografía ha sido modificado por agua, o sea, te inspira cualquier desierto terrestre... ...tiene el potencial de convertirse eventualmente otra vez en un planeta parecido a la Tierra... ...un proceso que se llama terraformación, mm. tiene ese potencial a largo plazo que nos hace inspirar y que es como el paso siguiente ya para un poco no conquistar sino um, convertir el sistema solar en el dominio de la experiencia humana es como nuevamente lo le llamo.
6: Bueno, precisamente luego, luego hablaremos eh, de, de si estamos solos en el universo o no, pero precisamente ahora, con estas misiones de las que estamos hablando, que están estudiando eh, en, nuestro, eh, en nuestro planeta vecino, se escuchan voces que claman por este gasto, habiendo tantas necesidades econ económicas que padecen millones de personas aquí en, en la Tierra. Pero dice usted eh, que nos dirán que el, la aventura espacial es, es muy cara, pero asegura que esto es muy falaz, porque no es cierto que sea caro. Explíquenos.
7: No, no, no es cierto. O sea, lo que, lo que parece caro, o lo que es caro, es cuando se lanza el cohete y ves la misión, ese cohete, que está ahí condensado en un instante de tiempo y en un momento de lanzamiento, un montón de millones y expectativas y un montón de trabajo que pasa antes y que pasa después. Y eso parece uh -huh. caro. Y eso, si hay un fracaso en ese punto, es catastrófico. Pero... Es, es, es como decir, ¿es caro um, la investigación en medicina o es caro en, en si, si cuantificamos lo que vale estudiar el genoma humano? Es mucho más caro. El, el mm. tema es que estas misiones tenemos que agruparnos porque los lanzamientos son caros y parece que hay un despilfarro um, importante, pero no lo es. O sea, sí, estamos hablando de miles, de millones de euros a veces en algunas de las misiones, pero estamos hablando de miles o decenas de miles de personas trabajando detrás y desarrollando tecnología detrás para hacerlo posible uh, sin entrar ya y no para no entrar en más polémicas en gastos militares y gastos de otros tipos que a veces se hacen sin demasiado sentido, o incluso industria que está subvencionada para hacer cosas que se sabe que ya no son económicamente viables, que ahí se está tirando el dinero directamente, cuando se sabe que en espacio, cuando se innova y se lidera, hay un retorno económico. Ahí um, por eso un poco um, alguna vez se me ha preguntado y le respondo un poco de que sí, es, es un poco falaz, bueno, un poco bastante falaz de que sea caro. Es, es, es esa condensación en el momento del lanzamiento que parece que todo sea um, um, dramático y muy caro y te ponen el número allí y dices, uy, ahora para un cohete sí pequeño, pero es que un cohete um, son eso, miles normalmente de personas detrás trabajando y desarrollando tecnología y conocimiento. Uh
6: -huh. pues vamos a hablar de otra cuestión eh, que mencionamos también al, al... Comienzo la iniciativa SONET que investiga el asentamiento humano en otros mundos, en especial la Luna y, y Marte. ¿Qué otras actividades económicas pueden hacerse en el espacio que liberen a la Tierra de esas cargas?
7: Um, de hacerse, se pueden hacer casi todas las que se hacen en la Tierra, se podrían hacer eventualmente en el espacio, pero sí que hay como unas copias que a mm, corto plazo aún no están maduras, pero sí que a medio plazo podrían cambiar. El panorama terrestre, por ejemplo, por ejemplo, se habla mucho de la fusión nuclear, que nos va a salvar a todos uh -huh. porque va a producir la energía suficiente. Bueno, se puede construir igual o más energía de forma mucho más sostenible, incluso um, poniendo placas solares en la órbita de la Tierra, por ejemplo. Uh -huh. Tienes el problema técnico menor, que hay que bajar esa energía de alguna forma, pero podríamos empezar mañana y generar um, gigavatios y potencia. Bueno, cuando estás en el espacio, una placa solar es mucho más eficiente que en la superficie del planeta. Siempre tiene luz, siempre le toca el sol, siempre tienes energía, simple, y el espacio, hay espacio de sobras, no, los, no nos lo acabaremos ni en un millón de años, uh, ni miles de millones de años. Por ejemplo, esa sería una solución de civilización, y no es broma, y la gente se lo está mirando, um, de que podría solucionarse un poco, y el reto es... Yo creo que es de hecho más fácil que incluso la implementación de cosas como la fusión nuclear a, a medio plazo, que tiene que salvarnos un poco a todos. esa podría ser una, una gran cosa. Y la otra cosa es, cosas que ya están ocurriendo, que es mover toda la infraestructura de comunicaciones, moverla al espacio directamente y liberar, bueno, la Tierra, de sensores, de cables, de, de líneas, um, dar cobertura universal um, a, a la red, pero ya modo Matrix, donde todos ya estamos conectados, estés donde estés sin necesidad de, de cables y de, y de alta tecnología, sino que hay muchos países que se asaltarían fases de desarrollo, décadas de implementar redes y poner infraestructura cuando esta infraestructura de banda ancha en el espacio que ya está ocurriendo, estamos hablando de esta década, um, esté operativa.
6: Bueno, precisamente, volviendo al asunto que mencionábamos antes La semana pasada hablábamos en este programa O nos preguntábamos si habría vida en otros planetas, en otros lugares del, del universo ¿Qué opina usted al, al respecto? ¿Estamos solos en el universo realmente o no?
8: Uh,
6: yo creo que es poco probable
7: que estemos solos, estemos solos pero Es una creencia, ¿eh? porque hay una, uh -huh. la, podemos jugar a las probabilidades de que esté o no esté pero ahora mismo, cuando tienes un caso solo que es la Tierra y, en, y además vives en él, estás muy sesgado, um, entendiendo de que también entendemos que la vida tendría que parecerse a la de la Tierra, que no es necesariamente no tiene por qué ser el caso. Uh, a ver, estadísticamente la probabilidad, teniendo en cuenta que las condiciones para que haya vida en la Tierra parecen ser bastante comunes, esto es lo que hemos aprendido de los exoplanetas, debería ser un fenómeno relativamente no sub. Tal vez no muy abundante, pero sí que debería existir vida en, en, en muchos en muchos mundos. La pregunta es si esa vida de forma natural también evoluciona a especies inteligentes o que tienen tecnología, ¿por qué no vemos evidencia de que el universo está lleno de civilizaciones desarrollándose? Ha tenido mucho tiempo, nosotros aparecimos, la Tierra apareció en el universo cuando ya tenía cierta edad, o sea que ha habido margen de sobras como para que aparezcan esas civilizaciones y de alguna forma se, vuelva, se vuelvan obvias. A, a observadores como nosotros y no vemos esa, sí. esa, esa, esa eso ocurriendo entonces la pregunta es por qué eso ocurre si es que no hay más porque es muy difícil que haya desarrollo tecnológico o porque las civilizaciones duran un periodo corto de tiempo en, en la escala cósmica y entonces es muy mm -hmm. difícil que coincidamos en el espacio y en el tiempo también
6: mm -hmm. Bueno, la posibilidad, por lo tanto, de que exista vida en, en algún otro lugar, incluso, ¿por qué no, vida inteligente? Y con esto ya termino, Guillem, pero las enormes distancias que separan a las distintas eh, galaxias ¿harán imposible una comunicación eh, directa con otros planetas en los que pudiera haber vida? En, con, las, con otras galaxias, sí, pero nuestra galaxia tiene un montón de estrellas. Eh, igualmente la comunicación
7: con una civilización alienígena, usando los métodos normales que sabemos, la física convencional va a ser muy fragosa, por decirlo de alguna forma, um, porque mandas un mensaje y te responden, la estrella más cercana es cuatro años, luz, que es próxima a sí, Centauri, claro. estás en una conversación a ocho años por WhatsApp, um, sería poco, poco eficiente, pero bueno, podría ser, sí. Um, si estás a distancias de... tienes bastantes estrellas, la probabilidad de que una esté una estrella poblada con una civilización tecnológica a 100 años luz, que es como un límite que sea razonable en la comunicación, puede ser baja, efectivamente. Mm. Um, uh, es una pregunta que, bueno, tenemos que intentar responder y, bueno, en, en eso estamos con Marte, con los exoplanetas y es un poco el tema en el que estamos trabajando ahora. Realmente ver cuál es, real, de forma realista, la, la evidencia o si la vida realmente es un fenómeno común o no.
6: Mm. Temas apasionantes en, en cualquier caso. Guillén Ambrada Escudé, doctor en astrofísica e investigador del Instituto de Ciencias del Espacio. Muchísimas gracias por habernos atendido y por haber arrojado, creo yo, que con, con éxito, un poquito más de luz sobre estos asuntos, como, como decía, tan, tan fascinante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León. Thank you.
8: Who's this too?
6: patentes surgieron en la República de Venecia en 1474 y son una herramienta fundamental para la innovación y el progreso de un país. Las patentes permiten recompensar a aquellas personas o empresas que realicen un esfuerzo importante para inventar y desarrollar nuevas tecnologías, por lo que fomentar la innovación eh, y además permiten el desarrollo tecnológico del país. Cuando un Estado concede una patente, lo que está haciendo es otorgar al titular de la invención protegida por, por, por esta el derecho exclusivo de explotar Dicha invención por un periodo, dependiendo de los lugares, de 20 años en el caso de, de Europa. A cambio, exige a dicho titular que describa en detalle dicha invención para hacerla pública y forme parte del conocimiento científico y tecnológico, pudiendo ser un, un documento inspirador para otros científicos o para otros inventores. El titular de la patente podrá explotar comercialmente la invención por sí mismo o podrá conceder licencias a terceros para que la exploten en, en condiciones eh, pactadas en el acuerdo de licencias. Transcurrido ese periodo, esos 20 años, cuando la patente expira, cualquier persona o empresa podrá hacer uso de la tecnología de la patente sin la necesidad del conocimiento del titular. Pero, ¿qué ocurre con las patentes en productos que afectan a la salud pública en época de pandemia, como ocurre, por ejemplo, ahora con las vacunas? Bueno, al respecto hay una legislación que habla de los casos de interés público y de cómo, pueden, eh, cómo puede actuar el gobierno suspendiendo dichas, eh, dichas patentes. En el caso de las vacunas contra el coronavirus es algo que ha propuesto el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Javier Mayra Vidal es doctor en ciencias químicas, experto en propiedad intelectual y transferencia de tecnología y responsable del área de estrategia comercial e internacionalización del CSIC. Javier, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Paco.
6: Bueno, no hay una ley mundial unificada sobre patentes, ¿esto quiere decir que cada país tiene su, sus normas?
5: Sí, cada país tiene su propia ley de patentes, pero eh, realmente las leyes de patentes de los países desarrollados son similares. En, digamos, en, en otros países, en países africanos, latinoamericanos, etcétera, tienen leyes de patentes menos elaboradas. La ley de patentes española es, sim es similar a, a nuestros socios europeos. Y muy similar, cambian algunas cosas, pero es muy similar a, a la de Estados Unidos, Japón, etcétera
6: Volvamos a, a este asunto. ¿Qué dice la ley o las leyes eh, al respecto en, en casos excepcionales como, como, como puede ser una, una pandemia como la que estamos sufriendo?
5: Pues en, en la ley de patentes española, en su artículo 95, indica que el gobierno, en caso... Eh, ...por motivos de, de interés público, ¿no? y, de, y después define motivos de interés público... ...aquellos relacionados eh, con, con la salud pública o para, o para la defensa nacional... Eh, ...puede eh, otorgar lo que se llaman licencias obligatorias. Y las licencias obligatorias supone que el titular de la patente no es el único... ...que va a poder explotar esa tecnología, sino que eh, se conceden licencias... ...para que otras empresas eh, puedan explotar la tecnología, ¿no? Entonces, en este caso, en un caso de una pandemia, estamos en, en un caso de, de, de salud pública, de, de motivo de interés público, y el gobierno podría eh, tomar esa medida. Pero en el artículo 96 indica para el caso concreto de la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a terceros países, esa medida no la puede tomar el gobierno de la nación, sino que tiene que tomarla la Unión Europea. Eh, hay un reglamento europeo, el 816-2006, que es el que eh, regula eh, la producción de medicamentos para esos terceros países. Uh
6: -huh. Pero en este caso concreto, las vacunas ya existen, están. Uh -huh. Estudiadas, eh, funcionan Está demostrada su eficacia Incluso su alta eficacia Pero claro, el problema es la producción Ya que estamos hablando De enormes cantidades De unidades para el, el abastecimiento De todo el planeta Esto no Ajá. es una cuestión local Sino que es a nivel global eh, Eliminar las patentes Para que se unan muchas más empresas A la fabricación de las vacunas Como propone el presidente Biden ¿Sería una, una solución?
5: Eh, yo, bueno, yo creo que es interesante lo que ha propuesto el presidente Biden, eh, creo que es una, que abre un debate muy, muy necesario ahora mismo con la situación que estamos viviendo, sobre todo en países como la India, Brasil, etc. Eh, pero yo creo que, que es insuficiente, es decir, que aunque se liberasen estas patentes para producir las vacunas y especialmente las vacunas de nueva generación como la de Pfizer o, o la de Moderna, que tienen una tecnología muy innovadora... Eh, se necesita una serie de conocimientos, se necesita una transferencia de conocimientos de Pfizer o Moderna a esas otras empresas que vayan a producir la vacuna, ¿no? No solo eso, se necesita también eh, instalaciones adecuadas, revisadas por las agencias eh, del medicamento, eh, se necesita capacidad de fabricación y se necesita capacidad de distribución. Es decir, que liberalizando las, las patentes, en mi opinión, eh, no es suficiente. O sea, que tiene que haber eh, una revisión de la capacidad de producción, de, de, sobre todo, de estas dos nuevas vacunas, ¿no? Eh, la vacuna de AstraZeneca eh, y la de Pfizer son vacunas menos eh, novedosas, están basadas en, en vectores virales y son más fáciles de producir. De hecho, AstraZeneca ya tiene un acuerdo, porque publicó en su página web... Eh, ...que ha llegado a un acuerdo con el Instituto ser un Institute de la India... ...para, para su producción en, en la India... ...porque la India es un, un país que, que produce que produce vacunas... Es, ...entiendo que están produciendo para ellos mismos, ¿no?... ...y, y en cualquier caso, una, o, u, sí, no, una, una cuestión que, que quería un poco comentaros también... ...a mí me parece sí. que, eh, porque la, la respuesta de Europa... ...Europa no ha sido tan favorable a esta medida... ...está revisándola, no ha sido tan favorable... Pero, sin embargo, eh, Europa sí que ha tomado una serie de medidas que a corto y medio plazo, que es lo que se necesita, son mucho más eficientes. Y es que eh, el, una parte muy importante de la producción de vacunas europeas eh, se ha destinado a terceros países. De hecho, según ha anunciado la, la propia Unión Europea, 200 millones de dosis eh, producidas en Europa eh, se han enviado a otros países. Y entonces, Europa ha sido un, probablemente el territorio más solidario del mundo, ¿no? porque estamos hablando de que eh, Europa ha vacunado actualmente al 28% de su, de su población, eh, estoy hablando de una sola dosis, ¿eh? mientras que eh, Estados Unidos ha vacunado 45% de su población y Reino Unido a más del 50%, eh, y esos sí. territorios no han fabricado para otros países.
6: Bueno, incluso la, la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha indicado que Europa estaría abierta a, a ese debate, ¿no? Parece, parece lógico, creo yo, que ante un problema pandémico mundial se unifiquen criterios, e incluso legislaciones.
5: Sí, sí, desde luego. Y, y a mí me parece también... Eh, adecuado que eh, bueno que se tomen medidas excepcionales, que se estudien bien y se tomen. Lo, lo único que, que pasa es que yo creo que si se toma esa medida de idealizar la, las patentes, tiene que haberse revisado previamente que esa medida va a tener alguna eh, repercusión. Es decir, que realmente hay capacidad de, de fabricar e, esas patentes en... En países eh, en vías de desarrollo no va a haber esa capacidad. África no tiene capacidad de, de fabricar patentes y menos esas patentes tan innovadoras, ¿no? Y Latinoamérica entiendo que tampoco, ¿no? Entonces, hay que ver que realmente se tienen, se tienen instalaciones y se puede aumentar la fabricación. A partir de ahí, pues, eh, tomar medidas excepcionales me parece correcto.
6: Claro, claro. Efectivamente, eh, eh, ahí quería yo llegar. ¿no? Eh, el problema fundamental es que este virus no repara en fronteras. Es verdad uh -huh. que, que en España, por ejemplo, eh, estamos o está la cosa mucho mejor, eh, pero en, en Brasil o, o en la India, bueno, pues eh, la situación es dramática. Y el problema, creo yo, es que eh, mientras haya virus en, en un país, eh, en, en Brasil o en la India, que la, la cosa está francamente mal, eh, termina afectando al mundo entero. Sigue siendo una amenaza muy seria, ¿no?
5: Sí, sí, sin duda. Eh, mientras haya virus, el, el, el virus puede mutar, eh, eso es así, y, y entonces, pues, eh, sigue siendo un peligro para el resto de países, aunque nos vacunemos, ¿no? Eh, el virus podría mutar hasta un nivel en el que las vacunas no fueran eficientes contra. ...contra las nuevas cepas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso... ...es un es un problema a nivel mundial que tenemos que resolver entre todos... ...eso es, eso es indudable, ¿no?
6: Sí, también me gustaría abundar un poco en algo que usted ya ha planteado... Eh, ...que creo que es muy importante... Eh, ...y es que para, para fabricar las vacunas es necesario disponer del conocimiento de la tecnología base de la vacuna, pero además, además, ojo, disponer de las instalaciones apropiadas, así como las condiciones idóneas de fabricación y distribución de las de las mismas, y ahí podríamos pinchar en hueso, creo yo. Uh -huh.
5: sí, efectivamente. Realmente es un poco lo que lo que yo estaba planteando, ¿no? El liberalizar las patentes cuando no se tienen esas instalaciones, eh pues, en eh, fin, sí, es una medida que a lo mejor no tiene, no tiene ese efecto. Eh, el tema de las instalaciones es fundamental. Incluso en Estados Unidos en, estaban fabricando dos vacunas diferentes en unas instalaciones y tuvieron que, que tirarlas porque eh, realmente, eh, vamos, el, las vacunas se inyectan en el, en el cuerpo humano y, y por supuesto, tiene que, que fabricarse con todas las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, este es un punto, eh, digamos, eh, clave y, y puede ser, y de hecho yo creo que es, un, la principal eh, cuello de botella, ¿no?, de, de la fabricación de las vacunas, claro.
6: Porque, por ejemplo, en, en nuestro caso, en, en, en España, hemos de recordar que al principio de la pandemia no disponíamos de instalaciones para la producción de vacunas humanas y que hemos tenido que adecuar instalaciones de empresas productores, eh, productoras de, de vacunas animales en, en Galicia, o en Cataluña, por ejemplo, para disponer de esta capacidad. Y Yo creo que esta sería otra lección más que hemos aprendido con esta pandemia.
5: Sí, eso es correcto. Sí, eh, realmente al principio de, de la pandemia no disponíamos de instalaciones en España, lo único, había instalaciones, a, a, a España contaba con empresas, y además muy buenas empresas de fabricación de, de vacunas animales, pero no vacunas humanas, y bueno, pues se ha condicionado instalaciones en Galicia, en Biofabri y en Cataluña, en IPRA, para la producción de vacunas humanas. Lo que yo creo que es importante ¿no? evitar la dependencia de, de terceros países y las dos empresas están, están desarrollando proyectos de, de vacunas, los proyectos de vacuna españoles hay varios proyectos de vacuna eh, proyectos de vacuna que están en distintos estados de desarrollo pero que en el futuro pueden ser eh, bueno pues si no se soluciona el, el, el problema y además habrá que habrá que ver si las vacunas actuales van a durar de forma indefinida o no, o no, no vamos a tener que, que vacunar de cara al futuro. Pero bueno, son proyectos de vacuna muy interesantes y además yo creo que es fundamental que España al final desarrolle su propia vacuna del principio al final y sea capaz de fabricarla, producirla y distribuirla desde España. Y no tener esa dependencia de terceros yo creo que va a ser muy importante.
6: Claro, porque eh, quizá tengamos un, uh, un pensamiento uh, erróneo diciendo, bueno, eh, ...pues en los que ya estamos vacunados y, y en los próximos meses parece que la, la cosa va a, a buen ritmo... ...y estará eh, vacunada la una buena parte de la, de la población en España, por ejemplo... Pensamos ...pues uh -huh. ya se acabó lo de las vacunas, me temo que no es así... ...me temo que las vacunas se van a seguir necesitando y hasta es posible hasta es posible que haya que vacunarse pues eh, cada año. ¿no?
5: Sí, eh, todavía no lo sabemos, eh, es una uh -huh. cuestión que todavía no se sabe pero mientras no tengamos la certeza de que estamos vacunados de forma indefinida, hay que seguir trabajando en el tema de las vacunas, hay que seguir mejorándolas y, y hay que en fin y hay que seguir desarrollando los proyectos que tenemos en marcha, claro. Eh, eso el tiempo lo, lo dirá, ¿no? O sea, que hay que seguir trabajando y ya, ya iremos haciendo.
6: Eh, supongo que, que otra cosa que hemos eh, descubierto... Y que es eh, esencial eh, eh, es eh, que el gran público y, por supuesto, los gobiernos, que, que son quienes tienen la, la autoridad, hemos descubierto que los virus están a nuestro alrededor, pero pero en cantidades eh, realmente brutales. Y nos ataquen o no nos ataquen, que no todos nos atacan debemos estar eh, preparados porque tarde o temprano habrá otras pandemias, ¿no?
5: Sí. Sí, otra de, otro motivo para continuar con los con los proyectos que tenemos en marcha en España. Eh, todo este conocimiento que estamos generando y esta experiencia, eh, pues tiene que quedar para el futuro, ¿no? y, en, en, y si vuelve a haber pandemias, eh, de, debemos de, de disponer de tecnologías, de, eh, de equipamiento, de instalaciones, etcétera, para bueno, pues para dar una respuesta de hecho hay otros virus ahora mismo que preocupan en, en, en Asia como el Nipa por ejemplo eh, y en, en el futuro el virus que, se, que igual que pasó con el coronavirus ¿no? que se transmiten de, de, de mamíferos a, a personas y bueno pues eh, hay que eh, hay que continuar trabajando y cuando en, en el futuro se, se vuelva a dar esta circunstancia tendremos más conocimiento y más experiencia para responder en menos tiempo en este caso, debido, debido a la cantidad de recursos que, que se dedicaron en el mundo al coronavirus, en, en un tiempo récord se han desarrollado estas vacunas. ¿eh? Eh, pero pero bueno, en el futuro tenemos que ser capaces de, de reaccionar incluso más rápido y evitar las cifras de, de fallecidos y contagiados que han sucedido en esta pandemia, ¿no?
6: No olvidemos que la respuesta a esa pregunta que al principio los reticentes eh, a, a vacunarse planteaban de cómo es posible si una vacuna puede tardar 10 años, incluso 20, ¿no? en conseguirse, y esta se ha conseguido en unos meses, en, en, en un año. Bueno, habría que decir a estas personas que eso ha sido posible, entre otras cosas, porque los coronavirus estaban ya muy estudiados, se sabía mucho acerca de, de cómo es y, y cómo actúan. Y aunque este fuera un nuevo coronavirus, esos conocimientos han servido para que en un tiempo récord no haya una, sino haya varias vacunas.
5: Sí, efectivamente. Y se, y se disponían de tecnologías que antes que antes no se tenían, como el ARN claro. mensajero, esta que ha sido tan, tan novedosa. Se tomaron medidas también de, de trabajar en paralelo. Habitualmente... Eh, se realizan los estudios, la, la preclínica y, la, y las distintas fases clínicas y se esperan los resultados de una fase para continuar con la siguiente. Porque claro, si una fase los resultados no son buenos, pues ahí el, el proyecto se, se para y, y realmente no, no se ha tenido éxito. Y en, y en este caso eh, se, se decidió asumir el riesgo de desarrollar varias fases en paralelo ...sin saber si los resultados de las fases iniciales eran buenos... ¿no? ...y algunos proyectos han dado eh, lugar a vacunas y otros no... ...lo que pasa es que los que, los que no, no tuvieron éxito... ...no han salido en los medios de comunicación... ...ni el ciudadano los conoce ¿no?... ...entonces eh, todo esto ha sido por la gran cantidad... ...la inversión de dinero, el riesgo que, que se asumió... y eh, ...se decidió y había que hacerlo ¿no?... Eh, ...arriesgarse a desarrollar los proyectos... ...y capas de proyectos en paralelo... ...y después del conocimiento que
6: se disponía, ¿no? Sí. Bueno, aprovechando... ...porque este capítulo también es económico... ...porque todo esto no, no, no llueve del cielo, ¿no? Se necesita una, una inversión, se necesita dinero, evidentemente. Y aprovechando que estoy hablando con, con un experto en patentes... ...me gustaría aclarar este asunto de vital importancia. Las patentes científicas y el dinero que suponen para España... ...y que viene a demostrar que la investigación más que un gasto es una inversión... Ojo, que al final reporta beneficios, beneficios económicos para nuestro país como para cualquier otro país. ¿Está cuantificado en el caso de España ese beneficio por patentes? Mm,
5: no, 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 no sé si alguien lo ha cuantificado. Yo desde luego que no tengo que no tengo los datos. Pero además hay un hay un beneficio aparte. No, no es fácil cuantificarlo porque eh, en, la, en el tema de las patentes, por ejemplo, el FESIC presenta... ...nosotros presentamos 120 patentes al año, eh, licenciamos... ...el año pasado licenciamos 82 tecnologías, 42 de las cuales estaban protegidas mediante patente. Y en el caso del FESIC eh, ya no simplemente... Eh, ...bueno, nosotros por la explotación de nuestras patentes, las empresas que las explotan nos pagan unas regalías... ...que evidentemente las regalías las invertimos de nuevo... En, ...en crear ciencia, en investigación... ...en desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Eh, también premiamos un poco a nuestros inventores, ¿no? El, eh, un poco pa para fomentar que, que los investigadores de CSI... Sí ...inventen nuevas tecnologías. Eh, eh, pero no solo es eso, es eh, también... Eh, ...estás contribuyendo al tejido industrial español... ...de tu entorno, creas puestos de trabajo de calidad... ...se crean nuevas empresas muchas veces se constituyen empresas de base tecnológica en torno a tecnologías del FESIC... hablo del FESIC, pero las universidades españolas eh, les pasa les pasa igual no lo mismo, eh, quizás, claro. sí lo mismo que ellas no tienen a lo mejor eh, eh, la cantidad de, de patentes que tenemos nosotros no porque ellas eh, no se dedican exclusivamente a, a investigación pero pero igual todo el, el tema de las patentes además de, de ingresos eh, para España hay patentes de, del FESIC que se están explotando a nivel mundial por empresas norteamericanas, eh, alemanas, etcétera, crean ingresos, sí. que volvemos a invertir aquí, pero además incluso no solo eso, eh, crean puestos de trabajo, eh, de calidad y fomentan un tejido industrial. Son fundamentales, sí. vamos.
6: Efectivamente, que eh, contribuyen en, en, en tres cosas importantes, sí. ¿no? como, como está señalando nuestro invitado. Por una parte, el desarrollo del tejido industrial del país, la creación de puestos de trabajo y además de puestos de calidad y por último y no por ello menos importante mejoran y de qué manera la calidad de vida de los ciudadanos y no olvidemos que en el caso del Csic eh, como institución pública de investigación estas patentes son patrimonios de patrimonio del Estado es decir uh -huh. que las eh, patentes son algo algo serio en todos los aspectos y en todos los, los sentidos Javier uh -huh.
5: efectivamente sí estoy totalmente de acuerdo
6: bueno, pues yo creo que ha resultado muy interesante esta charla con Javier Maida para conocer más acerca de, de cómo funcionan las, las patentes, de, de lo importantes que son y de la posibilidad de liberarlas en casos excepcionales como es esta pandemia, así como la dificultad que en el caso de las vacunas supone no solo el, el, el aspecto técnico y científico, que ese conocimiento ya existe, sino la capacidad que hay que tener y eh, la disponibilidad de, de, de lugares eh, adecuados para, para ello. Javier Meira, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos ayudado a comprender un poco más todos estos asuntos.
5: Nada, muchas gracias a vosotros eh, por dar visibilidad eh, a estos temas tan, tan importantes hoy en día.
4: En Onda Cero, de cero al infinito.
6: Aquí nuestra primera hora de programa. Vamos en busca de la información, noticias con los servicios informativos de cero y enseguida continuamos hablando de lo que más nos interesa. De cero al infinito.
0: ¿Qué tal? Buenos días. El espíritu del 15M vuelve hoy a la puerta del sol donde varias organizaciones han convocado una concentración para recordar la campada que hace 10 años expresó su indignación y hartazgo por la situación económica. Acampada que derivó después en un cambio del mapa político en España. Según una encuesta que hoy publica el diario La Razón el 62% reniega del 15M hoy se quedarían en casa y otro 52% piensa que con la salida de Pablo Iglesias de la política se pone fin a un movimiento ...que no ha mejorado las cosas. En esta línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Díaz Ayuso, dice que todo ha ido a peor. Han supuesto
4: eh, una forma de desprestigiar las instituciones... De, ...y sobre todo de intentar deslegitimarlas... ...no solo a ellas, sino al adversario político. ¿no? Desde que llegaron a
0: ellas, eh, todo ha ido a peor. Sinceramente, la convivencia política ha sido nefasta... ...y creo que ahora todo mejorará mucho". El presidente gallego Alberto Núñez Feijó abre el debate dentro del Partido Popular. Ha pedido un cambio de ciclo en el partido, un cambio para hacer una política más europea. Feijó se pone de ejemplo, censura a Vox, que en Galicia el partido de Abascal no tiene representación, y expresa su apoyo incondicional a Pablo Casado, aunque señala que hay que elevar el listón de la política.
9: Eh, a mí me
7: gustaría que el Partido Popular en España eh, hubiese hubiese un cambio de ciclo político y podríamos otra vez, pues hombre, en fin, a, a hacer una política más occidental, más europea, más previsible, eh, en un momento además en el que se necesita subir un poco el listón de la política para gestionar realmente los problemas de la
0: gente. El presidente del partido, Pablo Casado, agradece el apoyo que le ha expresado Feijot, pero interpreta este cambio de ciclo no como una crítica. Le contesta que el cambio de ciclo es imparable, pero se refiere a cambio de ciclo en el gobierno de la Moncloa.
10: Creo que el cambio de ciclo es
5: imparable y creo que los españoles han visto muy claro cuál es la alternativa del Partido Popular. Una alternativa constitucionalista, somos autonomistas, pero también miramos a Europa. Y Europa lo que necesita ahora mismo son políticas económicas responsables. Y por cierto. Europa lo que también pide es salir de la excepcionalidad legal en la que vive España.
0: El proceso de vacunación se acelera, ayer se pincharon más de 600.000 dosis, es la cifra más alta de toda la campaña. En total ya tenemos 7 millones de personas inmunizadas y hay casi 8 millones de personas que han recibido la primera dosis, lo que indica que el 31% de la población ya tiene alguna protección frente al virus. Extremadura y Castilla-La Mancha han confirmado que en junio van a comenzar a vacunar al grupo de 30 a 39 años, lo decía el presidente García
6: Page. A comienzos, dentro de dos semanas, a comienzos de junio empezamos ya con la vacunación de los mayores de 40 años, de 40 a 49. Pero es que a finales de junio, sin acabar el mismo mes, y creo que somos de los primeros en el país en este sentido, vamos a empezar a vacunar a los mayores de 30, entre 30 y 39 años.
0: Y en el Reino Unido aumenta la preocupación por la variante India. El primer ministro Boris Johnson ha reconocido que se transmite con mucha rapidez y ha dicho que puede ser una amenaza para seguir con el proceso de desescalada en el país. Corresponsal en Londres, Celia Maza. Boris Johnson confirma que el próximo lunes entrará en vigor la nueva fase de desescalada en Inglaterra, pero no descarta trazar el levantamiento total de restricciones previsto en junio debido a los retos que plantea ahora la nueva variante India. Los casos por esta nueva cepa, que se extiende más rápidamente aún incluso que la variante británica, se han duplicado en la última semana. De momento parece que las vacunas son efectivas, pero el gobierno teme que suponga un riesgo importante, por lo que no descarta nuevos confinamientos locales en las zonas más afectadas donde se podría empezar a vacunar a los mayores de 18 años con enfermedades y reducir de 12 a 3 semanas
4: el tiempo de espera entre las dos dosis.
0: Rafa Nadal ya está en semifinales del Máster de Roma tras derrotar y saldar cuentas con Esberev, que le eliminó del Máster de Madrid. Nadal se mide hoy al norteamericano Opelka, un tenista con un saque potente de 23 años. Y en motociclismo, hoy entrenamientos oficiales para el Gran Premio de Francia, Mar Márquez, aunque en los libres ha marcado octavo, se muestra optimista.
9: Noté más paso de Portimao a Jerez, de Jerez aquí, desde que llegué aquí no sé si ha sido la humedad, el frío, no tomas molestia en general, pero bueno, eh, todavía sí hemos salvado los muebles, he podido quedar op, eh, octavo, pero al final la, la posición quizás es lo, es lo de menos, parte del circuito podía ir bastante, bastante bien, bastante cómodo, y nada, veremos a ver mañana y el fin de semana, a ver cómo va el tiempo y sacar el, el 100% nuestro, no, no del fin de semana.
0: Próxima cita con la información a las 6 de la mañana y actualizadas todas las noticias en onda ondacero.es.
1: Síguenos por internet en onda ondacero.es. Este sábado, jornada de reflexión en Radio Estadio. Está la liga muy caliente. ¿eh? Muy
2: caliente, Paquito, por arriba y por abajo, y llegan cambios.
1: Sin fútbol en primera división, te contamos cómo afrontarán los equipos la penúltima jornada de liga. La última hora por el título, Europa y la permanencia. Con todo lo que sucede en los partidos de segunda división y en las principales competiciones deportivas del fin de semana. Este sábado, desde las 5 de la tarde, todo el deporte y muy buen humor en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. De cero al
6: infinito, Paco de León. Con el comandante Nacho García en la realización técnica segunda hora de de cero al infinito que vamos a abrir hablando con Juan Pimentel experto en historia de la ciencia y autor de la serie documental, se la recomiendo sinceramente, Tesoros y Fantasmas de la Ciencia Española. Cinco episodios que nos hablan de cinco historias científicas tan bellas como desconocidas para el gran público. Con Sonsoles Sánchez Reyes en nuestros paseos por la historia recordaremos la figura de Genoveva de Brabante y con David Ferrero en Héroes sin Capa hablaremos de la unidad militar del ejército español cuyo destino es el continente helado y por supuesto vamos a seguir disfrutando de la música de este intérprete que fue Israel Camaca <risa> vivo.
8: Eh you. kapu
6: ...que están tan de, modas las, uh, tan de moda las series... ...quiero hablarles de una que tiene que ver con la ciencia... ...son cinco historias tan bellas como desconocidas... ...para el gran público... ...un lapidario medieval... ...un tratado de anatomía renacentista... ...una colección de ilustraciones botánicas... ...el esqueleto fósil de un animal extinto... ...y una campaña de vacunación para combatir una pandemia... ...así se presenta esta serie titulada... ...Tesoros y Fantasmas de la Ciencia Española... ...una serie de documental de cinco episodios... ...ideada por Juan Pimentel... ...historiador de la ciencia en el CSIC... ...y eh, esta serie también está realizada por Tras Imágenes... ...la productora, curiosamente... ...de su hermano Pimentel. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué, hay? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, aunque no es evidentemente lo, lo importante... Eh, ...es que tanto la idea como la producción de esta serie documental... ...llevan el, el mismo apellido. Todo se queda en casa, ¿no?
9: Sí, bueno, tengo un hermano que es cineasta, yo soy historiador... ...y nos llevamos dos años y hemos compartido pues, pandillas... ...grupos de sí. rock sinfónico cuando teníamos 17 años... ...y ahora hemos eh, cumplido pues un sueño maravilloso ¿no?... ...que es hacer algo con una persona con la que me llevo tan bien... ...y que estoy tan compenetrado... ...y hemos logrado hacer este proyecto de
6: manera conjunta. Bueno, ¿cómo surge la idea de hacer esta esta serie?
9: Bueno, eh, eh, yo soy historiador de, de la ciencia... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...y llevaba mucho tiempo eh, elaborando un libro... ...que se publicó el año pasado... ...que se llama de manera muy parecida... ...que se llama Fantasmas de la Ciencia Española... ...que es un libro publicado en el 2020... ...en Marcial Pons Historia... ...y entonces de manera paralela... Eh, ...y de este proyecto junto con mi hermano Paco... ...que se llama Tesoros y Fantasmas de la Ciencia Española... ...que busca otros públicos... ...que es un producto más eh, divulgativo... ...con un lenguaje audiovisual en lugar de escrito... ...que es donde yo me encuentro pues más cómodo... ...porque llevo 30 años investigando en historia de la ciencia... ...y ha sido pues eh, sí un proyecto paralelo... Eh, no coincidente completamente, pero sí paralelo.
6: Bien. ¿Y, ¿Y qué criterios habéis seguido para, para elegir estos cinco primeros casos?
9: Bueno, eh, en algunos de, algunos de ellos lo, los conocía yo muy bien porque soy historiador de la ciencia que trabajo en la época moderna y por ejemplo el caso de la flora de Bogotá, pues he escrito bastante, de hecho en el libro hay un capítulo sobre la flora de Bogotá otros, eh, sin embargo, pues para abrir un poco el abanico... ...hemos contado con el lapidario de Alfonso X... ...porque es una pieza muy espectacular... ...y conozco gente que lo conocía bien... ...y nos pareció muy atractivo rodar en el escorial... ...otros, pues el Tratado de Valverde de la Musco... ...porque es una joya, ¿no? de la anatomía renacentista... Y, ...y el último, pues el de Balmis... ...un poco también por la oportunidad... ...de hecho teníamos pensado hacer otro capítulo... ...pero tuvimos que cambiarlo en mitad de la pandemia y pensamos que era atractivo hacerlo sobre un tema tan tan vigente, tan actual como el de la vacuna de la viruela no el episodio sobre sí. la expedición filantrópica de Balmis y Isabel Balmis. Mm -hmm.
6: Pero si Si te parece luego luego hablaremos un poquito de cada uno de los, de los cinco episodios pero eh, primero decir que estos están realizados en formato de entrevista a especialistas que se dedican al estudio y conservación de objetos científicos de, de valor histórico la pregunta sería, ¿abundan mucho en España tanto unos como otros? ¿tanto los especialistas como los objetos?
9: Sí que los hay, eh, como las megas, pero hay que encontrarlos y para encontrarlos hay que buscarlos y molestarse en, en entrevistarles y en darles la palabra el otro día un amigo me eh, decía, dice, lo que más me gusta de vuestra serie es que dejáis hablar a la gente y claro. tú que eres periodista eh, sabrás perfectamente de qué estoy hablando ¿no? de, 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 de muchos productos que se hacen con una eh, narración vertiginosa con muchísimos planos, con muchísimas voces nosotros por el contrario hemos optado por un formato muy clásico muy limpio, donde hemos dejado que el espectador se acerque a ver esos tesoros y fantasmas de la ciencia española y que también escuche a los expertos que saben hablar de un tema, algo que desgraciadamente pues va a pasar a mejor vida, porque en este momento solo tenemos tiempo para el tweet y para un eslogan político que va a durar pues un telediario o, o medio.
6: Efectivamente, yo creo que se agradece ¿no? el, ese, ese formato donde el experto, que es el que sabe, hable con tranquilidad y no se vaya a ese ritmo vertiginoso que, que es una, una tendencia que a veces no es la, la adecuada, dependiendo de los casos. Decís que al igual que los tesoros y los, y los fantasmas, la ciencia española es valiosa y a la vez inaparente. ¿A qué se debe esto?
9: Bueno, esto procede de una cosa que cuenta Tácito en los funerales de una aristócrata romana. Eh, de repente se notó que faltaban eh, los representantes de Casio y Bruto, que habían sido dos de los asesinos de Julio César. Entonces dice que brillaban por su ausencia, porque efectivamente, como los tesoros y como los fantasmas, los episodios de la ciencia española del pasado están, pero no se ven. Son intermitentes, son inapreciables, porque no se ponen en valor y entonces nosotros de alguna manera estamos rescatando estos momentos que son intermitentes del pasado de la ciencia española pero que también mmm, brillan, que también iluminan posibilidades de futuro pensamos que la ciencia ocupa un lugar un tanto marginal un tanto sumergida en el contexto de la cultura española la mayor parte de los españoles piensan que las artes, la poesía, la pintura tienen que ver con nuestro pasado, pero no así la ciencia
6: claro bueno, pues precisamente con esta serie pretend, pretendéis demostrar eh, algo interesante ¿no? y es que a pesar de que la presencia de la ciencia en la memoria colectiva sea dudosa sin uh -huh. embargo la ciencia española siempre ha estado ahí incluso siempre. en la propia vida cotidiana ¿no?
9: Efectivamente, había un hay un sociólogo de la ciencia que se llama Bruno Latour eh, que cuenta una cosa muy divertida que es que dice hay tanta sociedad... Eh, fuera como dentro del laboratorio, y tanta ciencia en su interior como en el exterior, y es verdad, o sea, estamos rodeados de, de, de ciencia por todos los lados, ¿no? yo miro en mi escritorio y veo un ordenador, unas gafas, unos bolígrafos, todos los objetos, eh, la vida cotidiana de todos nosotros está marcada por, por, por la ciencia, la veamos, la distingamos como tal o como no, la ciencia no es solo lo que se produce en el laboratorio,
6: Claro. Eh, yo creo que ahí, ahí estaría un poco la tecla, ¿no? la, la, la clave eh, eh, Que estamos rodeados de ciencia de, eh, eh, pero En todo, en lo más cotidiano incluso Pero no lo sabemos Es decir, así como para leer un libro hay que, ser, hay que elegir el libro Abrirlo, lo tocas, lo lees Ahora a través de, de, de los ordenadores y demás Pues efectivamente uno está utilizando un simple bolígrafo ...y no se da cuenta que ese bolígrafo... Eh, ...de alguna forma surge del avance eh, científico... Del, de, de, ...del avance en el conocimiento, ¿no?
9: Pues obviamente, eh, no digamos ya este año... ...el año de la pandemia lo que ya hemos aprendido... ...deberíamos haber aprendido acerca de la importancia... ...y del carácter cotidiano que tiene la ciencia... ...en las vidas sí. de todos nosotros, ¿no? La historia efectivamente nos enseña también... A, un poco a, a, a bucear en estas cosas que, que, que son aparentes, eh, que, que evidentemente que, que están ahí, pero que, que no vemos. Muchas veces, para lo que sirve el pensamiento y la investigación, es para volver eh, las cosas cotidianas en extrañas, ¿no?, y viceversa, ¿no?, en volver extrañas también cosas que son cotidianas. Tenemos que aprender a, a, a detectar eh, todas estas cosas que nos ocurren alrededor y que son, pues sí, quizás invisibles, como el aire que respiramos, pero no por eso menos importantes.
6: Bueno, pues vamos, si, si te parece, a, a conocer un poco cada episodio. Creo que se llevan emitidos dos, ¿no?
9: No, se han emitido, están emitidos, están colgados en filming cinco Están <risa> los cinco filming, de la eh? primera temporada, que van desde el <risa> lapidario de Alfonso X hasta la expedición de Balmis.
6: Vamos a hablar, eh, aunque sea brevemente, de, de cada uno de ellos. Que cada episodio eh, tiene una duración de unos 20-30 minutos y está, como decíamos, dedicado a un fragmento escondido de la historia de la ciencia de nuestro país. El primero de ellos eh, se centra en el lapidario de Alfonso X, un manuscrito medieval con ilustraciones geológicas y astronómicas que se conserva en la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Brevemente, ¿qué destacarías?
9: Bueno, pues un poco lo, eh, el vínculo que se indica en el título, ¿no? Piedras y estrellas, la extraña conexión, que a nosotros nos parece extraña, entre las piedras, entre la geología y los saberes astronómicos, ¿no? Para los antiguos, el mundo de los astros tenía mucho que ver con el mundo de la geología y de las piedras y de las propiedades curativas que tenían las piedras y de las resonancias que tenían entre el microcosmos y el macrocosmos.
6: El segundo capítulo está dedicado al atlas del, del cuerpo humano elaborado por el médico Palentino Valverde de Amusco en, en pleno renacimiento.
9: Sí, eh, una de las cosas que se cuentan en este episodio es al principio que en mitad de eso que hoy llamamos la España vacía, en un pueblo como sí. Amusco, eh, estuvimos filmando unos planos ahí, francamente bonitos, allí eh, se inició la vida de la vida cosmopolita ¿no? o sea, lo que nos llama la atención hoy día es pensar que en, en un pueblo como ese pudo nacer eh, un, un naturalista, un médico no pues tan tan cosmo con una vida tan tan internacional y tan intelectual y tan cosmopolita ¿no? eh, Valverde de Amusco es uno de los discípulos de Realdo de Colombo que a su vez es discípulo de Vesalio y en este episodio pues aparecen también los dibujos de Gaspar Becerra, de la ...Capilla Sistina y otras maravillas... ...es
6: un episodio fantástico yo creo. Mm -hmm. Interesante, la tercera entrega nos habla... ...de las ilustraciones de las plantas del Nuevo Mundo... ...incluidas en la colección Flora de Bogotá... ...que, que alberga el Real Jardín Botánico. Sí,
9: esta es una de las joyas... Del, del, ...del patrimonio científico español e iberoamericano... ...que está aquí en el Real Jardín Botánico de Madrid... ...es la Flora de Bogotá... ...que es una colección espectacular... ...con un colorido abrumador. no solo hay que ver eh, con el detalle con el que lo hemos filmado y con que se conservan en el Real Jardín Botánico estas, estos tesoros verdaderamente del arte y de la ciencia hispanoamericana. ¿no? Yo invito a cualquier persona a visitar la página web del Real Jardín Botánico o a ver este episodio para darse cuenta de esas obras de arte que efectivamente se han realizado en
6: nuestro contexto cultural. Uh -huh. El cuarto episodio sigue los pasos de un misterioso cadáver desenterrado en el río de la Plata en 1788. Un conjunto de fósiles de un cuadrúpedo gigantesco que fue enviado al Gabinete de Historia Natural de Madrid... ...el antecedente del actual Museo Nacional de Ciencias Naturales. Se trata de Megaterio. ¿Quién o, o qué era Megaterio?
9: Pues un Megaterio es una especie de perezoso de unos seis metros... Eh, con lo cual era muy difícil de entender, de encajar en el cuadro de la vida antes de que se eh, entendiera la, la extinción ¿no? y antes de que surgiera la historia de la vida, ¿no? antes de, de Darwin. ¿no? El caso del Megaterio es fabuloso y pone al Museo Nacional de Ciencias Naturales en el mapa de la paleontología mundial porque es el, el sitio donde por primera vez se montó el, 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 el esqueleto de un de un animal extinto ¿no? de un gran vertebrado extinto ¿no? esto es un hecho realmente singular en la historia de la paleontología y esto ocurrió aquí en Madrid en el Gabinete de Historia Natural que es el antecedente del Museo Nacional de Ciencias
6: Naturales mm -hmm. Bueno, llegamos al último capítulo que está dedicado hablamos recientemente aquí en el programa de ello eh, la primera campaña transnacional de vacunación la, la conocida como, como expedición Balmis
9: bueno, esto es una, pues un tema pues, de gran actualidad y, como se dice, en el episodio, eh, lo chocante es que no conservemos imágenes. No se conservan imágenes prácticamente de esta verdadera gesta eh, de la filantropía y de la medicina internacional, ¿no? Y esto mm, abona un poco la tesis esta en la que insistía al principio del carácter espectral de la ciencia. No lo vemos, está ahí pero somos incapaces de, de verlo, entre otras cosas, porque no lo hemos conservado bien en la memoria. Decía Caro Baroja, el gran antropólogo, que riéndose un poco de la fama de España como país conservador, dice, ¿España conservador? ¿España? Si en este país enseguida quemamos todo lo que hacemos. Hay un poco sí, de sí. esto, ¿no? Efectivamente, hay un poco de esta falta de memoria de las cosas que, que se han hecho. Incluso algunas se han hecho bastante bien, aunque parezca mentira, se han hecho bastante bien. En este caso es evidente que la primera campaña de vacunación internacional en todo el mundo la protagonizaron pues unos médicos y unos héroes y unas enfermeras y unos niños españoles.
6: Hay prevista una segunda temporada, tengo entendido. ¿Podemos adelantar algo?
9: Bueno, estamos ahora como quien ha llegado a meta porque esta serie en realidad ha sido toda pues muy artesanal y muy manual y la hemos hecho entre dos o tres personas y estamos ahora pues... Eh, con la sensación de que hemos llegado a meta y estamos respirando un poco, pero sí, tenemos la intención de hacer una segunda parte y estamos buscando patrocinadores para financiar la segunda parte, porque esta es otra historia, que si quieres te la cuento otro día, eh, sí, sí. el rosario de dificultades que hemos encontrado para que grandísimas instituciones españolas que se dedican pues a subvencionar las carreras de motos, de coches y otras muchas cosas, no tienen de repente, pues yo qué sé, 10.000 euros para subvencionar una empresa cultural de como, como la nuestra no esto es eh, lo que hay en este país donde efectivamente la ciencia brilla por su ausencia
6: pues sí me puedo me puedo imaginar la cuestión cuestión que no termino de entender eh, quizá porque provenga de una leyenda negra ya que ahora hay programas de televisión incluso de enorme éxito que tienen eh, ...unos apartados... ...dedicados a, a la ciencia... ...y que según los expertos en audiencias... ...cuando llegan... ...estas eh, secciones... Eh, ...se dispara, se dispara el pico de, de audiencia... ...yo me pregunto si no han pensado... Eh, ...pues desde las... las eh, ...los posibles patrocinadores... ...hasta los propios programadores... ...de los medios de comunicación... ...que si en lugar de dejarlo en una pequeña sección... ...ampliáramos un poco... Seguiría interesando a, a, a pues la sí. gente porque, porque es que des, yo que llevo muchos años haciendo este tipo de programas, eh, descubres como cualquier persona que no tenga nada que ver con la ciencia, resulta que escucha o ve algo que tenga que ver con la ciencia y le interesa y le gusta y sobre todo lo entiende.
9: Estoy completamente de acuerdo. En realidad... A la gente solo hay que darle eh, caviar del bueno para que aprenda a distinguir entre el caviar del bueno y el caviar de plástico. Y muchísima gente que cuando prueba las cosas buenas le encantan. Eh, en España, eh, antes he dicho que ha sido un rosario de dificultades encontrar subvención, pero sería injusto decir completamente esto porque es verdad que ha habido instancias que han apostado y muy seriamente por la serie. La Fundación Jorge Juan, Acción Cultural Española... Eh, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo es decir, el Instituto Cervantes Biblioteca Nacional, el propio cesic también ha puesto sí. la institución donde yo trabajo también, eh, se ha sumado al apoyo a, a la serie, es decir eh, a base de mucha insistencia pues hemos logrado efectivamente el apoyo y no solo eso, sino de la plataforma filming de la que solo puedo hablar bien eh, porque entre otras cosas tuvo la agilidad de coger la serie y de, y de comprometerse con ella en, en el espacio de 15 días, no fue una cosa me puse en contacto con ellos en marzo y ya en mayo la, la estaban eh, echando en, eh, para todos sus suscriptores, ¿no? Entonces sí que hay uh -huh. instituciones, sí que hay gente, sí que hay sí que hay efectivamente una red de, eh, pero merecería pues seguramente más atención porque como tú muy bien dices en ¿Cuánto? cuanto esto se ve, pues, pues luego gusta, porque efectivamente cuando, cuando lees un libro bueno, o cuando te enteras de una cosa interesante, el mundo del conocimiento realmente es fascinante. Es fascinante y le interesa a todo el mundo, porque el ser humano es un, es un animal pues curioso por naturaleza.
6: Efectivamente. Hay que decir en este sentido que cada vez los científicos que hace tiempo quisieran un poco reticentes cuando les llamaba un periodista de un medio de comunicación, eh, bueno, pues esta, esta postura ha cambiado. Eh, tengo entendido además que desde el propio eh, CESIC eh, los investigadores eh, los investigadores tienen un poco eh, la recomendación, les hacen llegar la recomendación de que atiendan a los medios, eh, porque es fundamental, es interesante que la población conozca eh, no solamente el conocimiento, sino cómo es el trabajo de un investigador, cómo es el trabajo de un científico y cómo afecta a la, a la propia sociedad. Yo creo que esto también hay que destacarlo.
9: ...es fundamental y es verdad lo que dices tú... ...que ha cambiado mucho las cosas en los últimos... ...pues yo qué sé, yo llevo trabajando en el CSIC desde el año 89... ...han cambiado mucho las cosas en los últimos 20 o 30 años... ...ahora hay una mayor sensibilidad... ...efectivamente hacia la importancia que tiene la visibilidad... ...la divulgación y la transmisión del conocimiento, ¿no?... ...hay muchísimo más... ...lo que ocurre es que estas cosas pues no se improvisan... ...como todo en la vida... Eh, ...después de un par de generaciones de las cosas bien hechas... ...que es en lo que consiste una verdadera tradición científica... ...una tradición académica sólida, ¿no?... ...en Inglaterra y en otros sitios... ...pues llevan haciéndolo generaciones y generaciones... ...y tienen una divulgación científica... ...un Public Understanding of Science... ...que es impresionante, ¿no?... ...el género, el tipo de libros que hacen... ...pues esas cosas en España se hacen... ...pero en menor proporción, ¿por qué?... ...pues, pues por lo mismo que se ganaron muchas medallas... ...en las Olimpiadas del 92... ...porque hubo una inversión de dinero en que eso era importante para el país entonces aquí en España lo que habría que hacer es en vez de estar preocupado de cómo ganamos o perdemos las siguientes elecciones habría que pavimentar un camino por el que podara, eh, pudiera perdón, rodar la ciencia española en los próximos 20 o 30 años y eso solo se hace a base de dinero, de esfuerzo sostenido y del trabajo de muchísima gente muchas veces el trabajo gris de casi todos nosotros que simplemente pues aflora a base pues de, de, de muchísimo esfuerzo.
6: Bueno, pues de momento tenemos ahí eh, plasmado la, la, la realidad de, de, lo, que, de lo de todo esto que estamos comentando, ¿no? De esa interacción, de esa transferencia que hay entre científicos eh, y sociedad. Tesoros y fantasmas de la ciencia española. Cinco episodios. Eh, de esta serie ideada por por nuestro invitado, por Juan Pimentel, que podemos ver en la plataforma. Filming, eh, se lo recomiendo y, y, y le doy la enhorabuena, te doy la enhorabuena Juan, a ti y a tu hermano Paco, porque me parece que habéis realizado un trabajo estupendo.
9: Pues yo te agradezco mucho a ti y a todos vosotros el, el momento este para poder hablar eh, de este asunto tan serio que es la, la ciencia. Muchas gracias.
6: Soles Sánchez Reyes nos mete de lleno en una historia de enredos amorosos que no tiene desperdicio. Soles Sánchez Reyes, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Paco. Bueno, amoríos, ausencias, adulterio, un bosque y hasta una cierva. En fin, con estos ingredientes, desde luego que la historia no puede ser mala. Si te parece, vamos a empezar con ella
11: una leyenda que en el siglo VIII... ...los condes de Brabante tuvieron una hija... ...llamada Genoveva... ...que destacó desde niña por su piedad y generosidad... ...así como por su belleza... ...su padre había estado a punto de perder la vida en un trance... ...del que le salvó el conde palatino Siegfried de Offendijk... ...y en agradecimiento a este ...le concedió la mano de su preciada hija... ...el obispo San Idulf ofició el matrimonio de la pareja... ...y fijaron su residencia... ...cerca del Rhin, en Siegfriedsburg... ...pero la placidez de su vida se truncó... ...cuando Siegfried tuvo que ir a la guerra contra los musulmanes... ...bajo el mando de Carlos Martel, el abuelo de Carlos Magno... Genoveva, para llenar la ausencia de su marido... ...intensificó su actividad de ayuda a los desfavorecidos... ...y de educación de las niñas del condado... Poco después descubrió que estaba ya esperando un hijo Durante su ausencia, Siegfried dejó al frente del condado a su mayordomo, Golo Este, viéndose con poder y creyendo que su señor no volvería Quiso hacer de Genoveva su amante
10: Ella escribió a Siegfried contándole lo sucedido pero Golo sorprendió a Dracón, el mensajero que llevaba la carta y lo mató con su cuchillo ante Genoveva. Golo la acusó de adulterio con Dracón, encerrándola en una torre, mientras escribía a Siegfried contándole su versión falsa. Ella escribió a Siegfried contándole lo sucedido. Pero Golo sorprendió a Dracón, el mensajero que llevaba la carta y lo mató con su cuchillo ante Genoveva. Golo la acusó de adulterio con Dracón, encerrándola en una torre, mientras escribía a Siegfried contándole su versión falsa. En cautiverio nació Benoni, el niño de Genoveva. La hija de Dracón le informó de que Siegfried, dando crédito a la versión de Golo, había decretado que Genoveva y el niño que creía nacido de la infidelidad fueran decapitados. Genoveva en secreto logró enviar a su marido una carta dándole la verdad de los hechos y como despedida ante la inminencia de su triste final
6: mandó a dos sirvientes que llevaran a genoveva y al niño al bosque y allí les mataran. pero estos se conmovieron y la dejaron libre exigiéndole que jamás saliera del bosque mataron un perro y llevaron a golo los ojos diciéndole que eran los ojos de genoveva ella y el niño se quedaron a vivir en el bosque alimentándose de la leche de una cierva que se quedó con ellos por intercesión milagrosa de la virgen entretanto Siegfried había
10: conocido la verdad por la carta de Genoveva Y al volver a casa tras la contienda había perdonado a Golo, que vivía arrepentido Otras versiones sostienen que el mayordomo, desesperado, se quitó la vida Y otras más que Siegfried, como castigo, lo mandó descuartizar Al cabo de siete años, Genoveva enfermó gravemente Y enseñó al niño cómo salir del bosque para buscar a su padre Pero él no quiso dejarla un día estando Siegfried de cacería vio una cierva que parecía querer atraer su atención y al seguirla llegó a la gruta donde Genoveva yacía enferma. Esta supo que era él, le enseñó su anillo de bodas y Siegfried reconoció a su esposa y a su hijo. Los llevó al castillo en medio de festejos populares. La cierva continuó visitando a Genoveva hasta que ésta murió en casa. Entonces comenzó a visitar su tumba hasta desfallecer en ella. Sigfrido levantó una ermita en el sitio de la cueva en agradecimiento a la Virgen por haber encontrado a su esposa con vida, donde comenzaría el culto popular a Genoveva de Brabante, como santa. Nunca hecho oficial por ninguna canonización eclesiástica. Tradicionalmente se la recordaba el 18 de enero y el 1 o 2 de abril, con una procesión a su supuesto sepulcro, que según la leyenda se ubicaba también en esa ermita.
11: La historia de Genoveva fue publicada en 1638 en la obra La inocencia reconocida, vida de Santa Genoveva de Brabante, del jesuita René de Serixier. Esta obra, traducida al español en el siglo XIX, recogía una leyenda oral del siglo X. Se dice que su historia se basa en la de María de Brabante, la esposa de Luis II, duque de Baviera, ...María de Brabante, sospechosa de infidelidad... ...fue mandada decapitar por su marido... ...el 18 de enero de 1256... ...cuando se demostró el error, él hizo penitencia... ...el canónigo Christoph von Schmidt, ...uno de los autores alemanes más prolijos... ...en literatura juvenil, con más de 150 títulos... ...escribió en 1810 la historia de Genoveva de Brabante... ...la más traducida al castellano de sus obras... ...y la que más ediciones ha tenido en nuestro país... ...el músico alemán, Robert Schumann... ...compuso su única ópera, basada en la leyenda... ...bajo el título Genoveva, publicada en 1847-48... ...el escritor francés, Marcel Trust hizo varias referencias a la historia en su novela En busca del tiempo perdido, que se publicó entre 1913 y 1927. Todas estas obras artísticas hicieron célebre internacionalmente a la protagonista.
6: Y aunque se ha llevado al cine varias veces, ha sido el arte pictórico del romanticismo decimonónico quien posiblemente más ha dado a conocer a Genoveva y a su leyenda.
11: ...de Barcelona, en el Parque de la Ciudadela... ...desde 1959 hay una escultura de mármol blanco... ...adquirida por el Ayuntamiento... ...que representa a Genoveva junto a su hijo y la sierva... ...hecha en 1952 por la artista Montserrat Junoy. ...está ubicada actualmente cerca del delfinario... ...en La Brez, una pequeña ciudad en las montañas de los Vosgos ...en La Lorena, Francia... ...está la llamada Capilla Brabante... ...en la parte superior del Col du Brabant... ...una leyenda local sobre una cruz... ...incrustada en uno de sus muros... ...habla de un joven pastor... ...que encontró una cierva... ...en su rebaño de cabras... ...que resultó ser... ...la que había amamantado al hijo de Genoveva de Brabante... ...y tenía la costumbre de venir... ...al lugar que había elegido para alimentarlo. La población alemana de Volkerch en pelens ...al sureste de Thür, ...rodeada de naturaleza, árboles, campos y prados... ...conserva una capilla de peregrinación a la Virgen... ...del siglo XVII... ...en estilo de transición renano... ...una de las iglesias más antiguas... ...preservadas en Eiffel y las tierras del Rin, ...remontándose su construcción originaria... ...a los primeros tiempos carolingios... ...y siendo mencionada ya en un documento del siglo XIII.
6: La iglesia de Toba Coloreada tuvo tres naves... ...pero actualmente solo cuenta con una... ...pues en 1718 y 1829... La torre oeste y los pasillos laterales fueron demolidos debido a su mal estado.
10: Dependió del obispo de Trier hasta 1764 y luego pasó a la abadía de María Lach donde se cree que la leyenda había sido escrita en el siglo XIV. El altar mayor de esa iglesia de Fraukirch, construido alrededor de 1664, cuenta la historia de Genoveva con absoluta fidelidad a los detalles en una espléndida representación tridimensional en forma de relato pictórico. Hace siglos se dice que se encontraron tres sepulcros debajo de ese altar mayor y en el coro, especulándose que correspondían a los protagonistas de la leyenda y que esa fue la capilla construida por Siegfried como acción de gracias por la salvación de su esposa y posterior lugar de sepulcro de ella. Los huesos se veneraron como reliquias durante mucho tiempo hasta perderse. Tras el altar, hoy día hay de pie una lápida de un caballero y su esposa esculpidos a tamaño natural, así como la llamada Golo Creus o Cruz de Golo con una inscripción en la piedra de 1472 y las palabras Salve Regina, de la que hay una copia en su ubicación original, en un cercano cruce de caminos, como testimonio de las frecuentes peregrinaciones de hace siglos a ese lugar. Una tradición local afirma que fue ahí el sitio donde Golo recibió el castigo de ser descuartizado por su maldad, aunque no fue hasta el siglo XIX cuando surgió esta afirmación, por lo que probablemente sea una invención del romanticismo. También es digno de mención el cercano monumento de la Edad de Hierro, conocido como Golloring, en Clouds, lugar que otra versión de la leyenda local afirma fue donde el malvado golo recibió su castigo de ser desgarrado en cuatro partes, tiradas por otros tantos bueyes atados con cuerdas. La escena se representa así en el retablo de la iglesia de Fraukirch. En
11: la ciudad de Mayen, perteneciente al estado alemán de Renania Palatinado, en la zona este de la región de Eiffel, ...se encuentra un palacio y antiguo castillo... ...llamado Genoveva Burg... ...en las murallas medievales del lado sudoeste de la ciudad... ...su nombre responde a la creencia popular... ...de que el conde palatino Siegfried... ...residió allí en el siglo VIII... ...con su esposa Genoveva de Brabante... ...pero las primeras referencias a la importancia regional... ...de la leyenda, datan del siglo XVII... ...y se ignora si realmente el castillo... Y sus mazmorras, conocidas como Goloturm, estuvieron siempre asociados a la leyenda.
6: Existen muchos otros lugares en los alrededores de estos que evocan personajes o elementos de la leyenda de Genoveva de Brabante, aunque en realidad son nombres que proceden de los siglos XIX y XX, los momentos de mayor auge y de popularidad de la historia
11: célebres cuevas en la región de Eiffel, del mismo estado Renania-Palatinado, en el condado de Mayen, Coblenza, que llevan el nombre de Cueva Genoveva.
10: Una, la Cueva Genoveva en Hosting, cerca de Etringen. Según la leyenda, Genoveva de Brabante encontró refugio en la cueva al noroeste de la cumbre, de ahí el nombre Cueva Genoveva. Además se conoce como Cueva Hosteyn, pues el Hosteyn, también llamado Kalberg y anteriormente Forsberg, es un cono volcánico a 563 metros sobre el nivel del mar, cerca de Obermending, y la otra, la Cueva Genoveva, en los alrededores de Butzbaila, cerca de la ciudad de Treveris. Geológicamente no es una cueva, sino un abrigo rocoso de unos 220 millones de años, que sirvió como vivienda en varias épocas. Se han hallado restos prehistóricos, romanos y de Franconia. La cueva se llamaba Kuschbach hasta mediados del siglo XIX. Tras el éxito de la ópera genoveva de Schumann, varias cuevas fueron renombradas y vinculadas a la leyenda en Alemania.
11: Quien se lance a buscar certezas históricas y científicas alrededor de la figura de Genoveva de Brabante, no hallará mucho para saciar su sed de conocimiento, pero quien desee dar con ella en el folclore, el arte, la música y la tradición oral gozará de numerosos encuentros que en absoluto van a defraudarle
6: Pues esta ha sido la historia que nos ha traído hoy Sonsoles Sánchez Reyes sobre este personaje histórico que fue Genoveva de Brabante. La próxima semana más Un fuerte abrazo Sonsoles
11: Otro muy grande para ti. Hasta la próxima semana De cero al infinito
8: At the island of Morea, standing in the day, and my lovely Margarita serves me cool in a no beer. I'll be a fool in paradise if I'm a fool out. Come to My name is Margarita And the salt upon your lips Tell me lemon and tequila Is the flavor of your kiss All the magic and the beauty And the humor of this isle Is captured like goldfish In the sparkle of your smile Woo! You're de
4: con Paco de León, de cero al infinito.
6: Y como cada semana, los minutos finales los dedicamos a todo lo que tenga que ver con la seguridad y las emergencias en esta sección que coordina eh, nuestro querido compañero David Ferrero. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas madrugadas Paco, como me gusta la sintonía
3: de esta sección porque es una sintonía muy aventurera ¿eh? y además nos viene muy bien para el día de hoy donde vamos a presentar el primer episodio de los tres que vamos a dedicar eh, precisamente a una aventura fascinante, la campaña antártica que cada año realiza el ejército de tierra que gestiona la base antártica española Gabriel de Castilla en Isla Decepción. A lo largo de los próximos meses eh, iremos acompañando a los militares españoles que forman parte de esta expedición y que este año precisamente celebra su trigésimo quinta edición, lo que la convierte de esta forma en la operación en activo más antigua del, del ejército. Bueno, la primera fase de la campaña antártica consiste siempre, siempre en el relevo del equipo saliente de la última misión, los que han estado hasta hace nada eh, eh, en esa base y que van a ser relevados por el grupo entrante que llegará a Isla de Excepción a finales de este año. Este relevo se instrumentaliza con unas jornadas de capacitación y formación en Aragón, donde ambos equipos comparten eh, las experiencias aprendidas y se preparan para afrontar los desafíos que supone pues, una operación como esta en el Océano Antártico. Para hacer una aproximación a la misión, en esta primera entrega contamos con el comandante José Ignacio Cardesa, que es el jefe de la edición 34 de la campaña antártica del Ejército de Tierra, y con el que será, y el que es ya su sucesor, que es el también comandante Víctor Mariño. Les damos las buenas noches a los dos, y muchas gracias por atendernos desde Zaragoza.
12: Que hay buenas noches. Buenas noches, encantado.
3: Bueno, ambos, eh, los dos, cuentan con una dilatada experiencia y formación en diferentes unidades del Ejército de Tierra, y, bueno, la primera pregunta, que es para, para cualquiera de los dos el que se anime a contestarla, ¿cuál es el objetivo, precisamente, de la campaña Antártica? ¿Qué, ¿Qué se nos ha perdido a nosotros tan lejos de nuestro país?
2: Bueno, pues la Antártida es un continente que está dedicado a la ciencia y España participa en ello. De hecho, España es uno de los máximos productores de ciencia, está entre los diez primeros países del mundo y, en este caso, el ejército es el encargado, como ya bien habéis dicho, de gestionar una de las bases antárticas españolas que hay y la otra eh, pertenece al Ministerio de Ciencia y la, gestiona, la gestionan ellos.
6: Comandante Mariño, ¿cómo, cómo es eso de, de vivir durante meses en una tierra tan, tan inhóspita y con, con un clima tan extremo, tan complicado?
12: Bueno, pues es una situación complicada, pero bueno, se vive que al final como, como un reto y que debemos de... ...de solucionar y más que nada prepararnos durante estos seis meses... ...y que como han comentado también, pues empezamos ahora en estas dos semanas... Con, ...con el relevo del personal saliente, que nos van a transmitir toda su experiencia... ...y qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos y cómo pasar esos meses allí en aislamiento.
3: De esto sabe mucho el, el comandante Cardesa, que es quien ha liderado ese equipo que ahora que ahora que acaba de volver recientemente de, de aquellas tierras. Eh, comandante, ¿cuáles son las principales amenazas a las que deben hacer frente estando allí? ¿A qué peligros han tenido que, que, que afrontar?
2: Bueno, pues este año que ha sido muy especial, como no podía ser de otra forma, la principal incidencia ha venido causada por la pandemia. Eh, ha sido una campaña más corta de lo habitual. La entrada al, a lo que es la Antártida, pues estuvo eh, previamente con sus cuarentenas para evitar que en el continente, eh, no que en el continente, sino que en la Antártida entrase el COVID. Y esa ha sido la principal incidencia. Una vez allí ya, pues bueno, es lo de siempre. Estás en un terreno que estás aislado, tienes que ser autónomo, el personal tiene. Tiene que ser polivalente para poder llegar a todas las áreas eh, que se trabajan allí y luego, bueno, pues seguridad en los movimientos, que es lo principal.
6: Ahora, precisamente, se encuentran en una, en una fase de, de preparación de la nueva campaña bajo su mando, comandante Mariño. ¿En qué consiste esta formación? ¿Qué están haciendo?
12: Bueno, pues ahora mismo, en esta primera semana, lo que estamos recibiendo es una serie de, de charlas para conocer todo. Toda la normativa y todo lo relacionado con la Antártida en sí y más en concreto con lo que es la campaña antártica de la que participa el ejército de, de tierra. Y después, una vez finalizadas esas charlas un poco más genéricas, lo que haremos será es un relevo de puesto a puesto. Es decir, que cada uno de los, de los salientes le comentará y le explicará en detalle cada uno de los cometidos que van a desarrollar en, allí en la, en la Antártida al personal de, de meditación. Esto se completará la semana que viene con un relevo de lo que es todo el inventario, tanto el que está aquí en territorio nacional como el que se queda allí en, en la Antártida para que sepamos con qué material contamos y qué, con cuál vamos a trabajar allí.
3: Claro, porque me imagino que además es un equipo multidisciplinar, ¿no? ¿Qué perfil tienen estos estos militares que forman este, este equipo?
12: Bueno, pues el, al final somos 13 componentes y, como bien dice, son cada uno especialistas, pero bueno, hay especialistas de, de todo tipo. Tenemos especialistas en el área de comunicaciones para garantizar lo que es el enlace con, con España. Como saben, estamos a 13.000 kilómetros, entonces, tanto para los proyectos científicos como para, para nosotros es, es, es vital el, el mantener esa comunicación. Después tenemos especialistas en el área de instalaciones y motores, que lo que... Eh, ...consiguen es el mantenimiento y que la base eh, funcione... ...y pueda estar en, eh, en servicio de los, de los científicos... Eh, ...personal en, en alimentación para, bueno, pues para poder subsistir... ...estos cuatro meses que estaremos allí... ...y después hay especialistas en navegación y movimiento... ...que es fundamentalmente el personal que se encarga... ...de acompañar tanto por eh, la Zodiac... ...y como andando al personal científico... ...cuando se desplaza a las diferentes áreas... ...para realizar las investigaciones".
3: Uh -huh. No. Eh,
6: me gustaría saber un poco más eh, cómo es el, el día a día en, uh -huh. en esta base. Pues no sé, aspectos sencillos como el horario, a qué hora empiezan a, a, a trabajar, eh, cómo es eh, eh, cocinar allí en, en, en aquel lugar. Comen, comen eh, comida normal o llevan algún tipo de, de, de comidas especiales. ¿Cómo es? ¿Cómo es el día a día en la base? Bueno, pues
2: el día en la base, la verdad es que la única diferencia que puede haber con el territorio nacional... ...es que todos los días eh, son iguales, me refiero, son días de actividad, de trabajo... ...nos levantamos por la mañana y a las nueve ya comenzamos después de desayunar, todos juntos... ...ya comenzamos las actividades que están programadas por el día anterior... ...normalmente las actividades vienen muy, muy determinadas por la climatología... ...puesto que muchos de los movimientos... ...que tenemos que hacer en Isla de Excepción... Eh, ...son eh, vía marítima... ...en navegación con, con Zodiacs... ...entonces dependiendo de la climatología... ...hay unas actividades u otras... Eh, ...después eh, lo normal es que a la hora de comer... ...sobre las dos de la tarde... ...ya nos reunimos todos... ...y también comemos juntos... ...es una forma de cohesionar al grupo... ...de hablar, de eh, intercambiar los, los pareceres... De, ...de cada una de las actividades y por la tarde se vuelve a salir y, y ya se cortan actividades sobre las 8 de la tarde, se hace una reunión de coordinación para el día siguiente, la cena, y bueno, y aunque puede parecer monótono, eh, todo lo contrario, porque al final es un grupo muy variado, la gente, eh, sobre todo para los militares, conocemos que, cuáles son los proyectos que están en marcha, ...intentamos que por la noche haya una charla de cada uno de los proyectos... ...de lo que hacen, es, es muy interesante.
3: Uh -huh. Bueno, no me, no me resisto a preguntarle alguna anécdota... ...que pueda contar aquí a nuestros oyentes... ...que seguro que, que alguna habrá, ¿no?, en estos cuatro meses de, de misión.
2: Bueno, las, las anécdotas se, se quedan ahí. No, eh, hablando <risa> completamente en serio. Eh, realmente las actividades eh, se... ...se hacen con seguridad, eh, anécdotas... ...pues recuerdo así, una que puede ser graciosa y tal... ...salimos con la embarcación y vamos a hacer una, eh, un movimiento... ascensión a un pico que tenían que, que ir eh, el personal científico... ...y en mitad de la navegación, precisamente el responsable... ...de eh, organizarla, que era eh, el jefe de, del área de, de movimiento... ...dijo, tenemos que... Con... me he olvidado las botas... ...porque en todas las embarcaciones se va con con un traje de supervivencia en frío y, bueno, tuvimos que volver, nada. Son pequeñas anécdotas que quedan ahí en la
12: gracia y ya está.
3: Bueno, pues de eso se trata. Y por finalizar, eh, comandante Mariño, ¿qué supone para usted comandar esta, esta misión?
12: Bueno, pues para mí es todo, todo un reto porque en esta misión se conjugan muchos, muchos factores. En primer lugar, el tema del aislamiento, el estar a 13 kilómetros de, de lo que es España, el tratar de conjugar a lo que son 12 especialistas junto con, eh, conmigo para poder eh, apoyar al personal científico y sobre todo el poder conseguir que todos los científicos puedan llevar, puedan llevar a cabo en todo momento cada una de las actividades que ellos requieren para para, bueno, para conseguir avanzar en sus, en sus investigaciones.
3: Pues, eh, Enhorabuena, comandante José Ignacio Cardesa, por haber completado su campaña con éxito. Y a usted, comandante Víctor Mariño, le deseamos, por supuesto, mucha suerte en esta nueva expedición. Y volveremos a contar con usted para que nos vaya relatando cómo se desarrolla la, la misión. Muchísimas gracias a los dos.
2: Muchas gracias. Muchas
6: gracias. Bueno, pues conociendo precisamente el trabajo de estos militares, de estos profesionales, eh, hemos consumido nuestro tiempo, pero seguiremos ocupándonos de todos estos asuntos y no hay nada eh, que, que lo impida. Creo que la semana que viene te vamos a dar vacaciones, ¿no, David?
3: Así es, así es. Me llaman otras responsabilidades y, bueno, pues, estaremos de vuelta en dos semanas.
6: Gracias, un fuerte abrazo.
3: Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
6: Israel Kamakabibo ha sido nuestro invitado musical esta semana, nacido el 20 de mayo de 1959 en la isla de Honolulu y criado en la comunidad Kaimuki a las afueras de Waikiki. Comenzó en el mundo de la música a los 11 años, consiguió eh, éxitos muy importantes y ha sido reconocido como la voz hawaiana más importante de la historia. Murió joven a los 38 años debido a un problema muy severo de de obesidad Llegó a pesar 340 kilos y finalmente esto le causó la muerte. Nada más, eh, terminamos aquí nuestro programa con el firme propósito de volver la semana que viene. Estuvo pilotando la nave. En la realización técnica el comandante Nacho García. Les habló Paco de León. Que lo pasen bien. Buena semana. Adiós. <risa>
8: They've traveled, thousand miles away, sometimes lonely, far away from family, all have conquered. A dream that seemed impossible with dignity. They are Hawaii, Sumotori, Akebono, Musashimaru, and Konishiki. Akebono musashi maru,